0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Ya son las 10 de la mañana con tres minutos y ya estamos comenzando un nuevo año. Primero, felicidades a todos y cada uno de ustedes, a aquellos que nos están viendo a través de la señal de Tex Radio, científicamente rockera. También quiero saludar a aquellos que tengo en este minuto conectado y 140 personas conectadas ahí en mi Instagram, que es Fuentesilva. La primera parte del programa la hacemos de este modo, sin transmisión simultánea entre el live de Instagram y también el, la transmisión. Eh, de TX Radio, txsradio.com, si usted no la conoce, es una radio de ciencia, tecnología e innovación, desde Chile transmitimos para el mundo entero, y los martes y jueves nos juntamos a hablar de minería. Feliz año para todos ustedes, a Gabriel Cedrés que está ahí en la sala de control, también muchas felicidades, y a todos los colegas y compañeros de TX Radio, para que sigamos hablando de estos temas tan relevantes, es muy importante tener la buena onda que solemos tener acá en en Radio. Bueno, hoy estaremos eh, hablando obviamente de minería y para ello tenemos un invitado bien interesante es eh, eh, nuestro eh, invitado de hoy es Marcelo Santander Fontalva, él es director de tecnologías Chief Technology Officers de 360. Vamos a hablar con él de la integración de las tecnologías de la información eh, el TI que se conoce en el ámbito operacional minero, también de la transformación del modelo de soporte de la minería casos de teleoperación y una alianza que acaba de ser 360 con Fluid Mesh Networks en el desarrollo de la minería 4.0. Eh, pueden ser temas que algunos, que no son de la industria, que nos escucha harta gente de la industria, pero gente que no es de la industria minera les puede resultar quizá un poco árido. Pero la, la gracia, la idea, lo que nosotros pretendemos acá en el programa es eh, poder hablar de esto de modo tal que a todos nos quede más o menos claro de qué es lo que hablamos. Ir aprendiendo un poco también sobre minería y tecnología asociada, la cadena de valor que se le da a la minería, en nuestro país. Bueno, dicho eso, vamos a comentar algunas de las noticias de estos días en el ámbito minero. No nos escuchábamos desde el año pasado, ¿no? Eh, Cruz y Sesco invitan a un seminario online de hidrógeno verde. Atento con este concepto de hidrógeno verde. El año pasado ya bastante hablamos de, de aquello. Este año será parte esencial de la agenda, no solamente la agenda del área minera, de la área energética, que ahora están unidas. Recordemos que el ministro de energía pasó a ser, Juan Carlos, Iobet, pasó a ser también el ministro de minería. Así que van a ser temas que van a estar muy, muy relevantes en la agenda y ojo, que es un tema que hay que seguir en la pista porque hay una potencialmente una muy buena oportunidad para nuestro país al respecto. Podría ser una muy buena fuente de ingresos en los próximos años. Bueno, la consultora CRU y el Centro de Estudios de Cobre y Minería (CESCO) realizarán el seminario online Hidrógeno Verde, una mirada transversal a las principales áreas de desarrollo. Esto será el próximo 13 de enero al mediodía de Chile y Argentina y a las 10 horas de Perú y Colombia. Si bien se trata de un mercado del hidrógeno que es incipiente, se espera que en el futuro sea muy relevante en ámbito de transporte como combustible en la industria minera y también en fertilizantes como insumo clave para el amoníaco. Todos estos temas serán abordados en el encuentro. Juan Esteban Fuentes, Head of South America de CRU, eh, explicó que el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en Chile consolidó el enorme interés que ya había en esta materia. Dado este contexto, nos pareció muy relevante organizar este evento para discutir el tema con una perspectiva multidimensional y realista enfocándonos en distintos usos potenciales, eh, invitando a diversos expertos y trayendo la expertiz y la rigurosidad de Cruz. Se trata de un evento con un foco fuerte en temas técnicos y de mercado, discutiendo los desafíos y oportunidades de la industria del hidrógeno verde en Chile y el mundo. Por su parte, la directora ejecutiva de CESCO, Alejandra Gut, que ha estado con nosotros también acá en el programa, señaló que la conferencia es una muy buena oportunidad para aprender sobre el tema y escuchar a expertos brindar su punto de vista sobre diversos aspectos del mercado del hidrógeno verde adicionalmente los asistentes van a tener la chance de interactuar entre sí a través de un chat, por lo tanto es una buena oportunidad de networking. Ya lo saben entonces, este um, seminario se realizará es online, obviamente, el próximo 13 de enero al mediodía de Chile. Para los que están ahí conectándose, a lo mejor no han escuchado este concepto del hidrógeno verde cuando se le pone verde, el apellido verde a la, a la generación del hidrógeno primero que es un es un combustible que es eh, bueno para el medio ambiente, bueno en el sentido de que no, no genera gases de efecto invernadero, solamente eh, es el, el, la descomposición del, del agua de donde se obtiene, y al agregarle verde es porque para su desarrollo se utilizan energías renovables no convencionales. Y acá en Chile tenemos un potencial muy grande de aquello, por eso se dice que Chile, según la Agencia Internacional de Energía, Chile es el país que tiene las mejores capacidades competitivas del mundo para desarrollar el hidrógeno verde. ¿Y por qué sería tan relevante eso? Porque se dice que el hidrógeno verde podría ser el reemplazo natural del petróleo. Ergo, podríamos convertirnos en un productor del petróleo del futuro en, el, en los próximos años. Ojalá que no nos quieran invadir a raíz de aquello. Otra noticia, eh, Pedro Damienich, que estuvo con nosotros hace muy poquito, fue reconocido por la AIA con el premio Radoslav Rasmilich 2020. La Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA, anualmente reconoce en distintas categorías a las personas y empresas más destacadas de la industria regional y en esta versión fue galardonado por el premio Radoslav. Rasmilich 2020, el vicepresidente senior de minería de Phoenix, Sudamérica Pedro Damianich Damianich es antofagastino y posee una amplia experiencia en el sector industrial de la zona, así con vasto conocimiento de las actividades del área minera y de las comunidades locales cuenta con más de 30 años de experiencia ligado a las más importantes empresas de la industria nacional minera, además mantiene un extenso currículum profesional debido a sus estudios en Estados Unidos Suecia y Reino Unido cabe destacar que la organización distinguió por primera vez a dos ejecutivos con el premio Radoslav Rasmilich 2020, ya que junto con Daminich fue reconocido la country manager de Albert Mail, Helen Lenny Pesaño. De este modo, el próximo 14 de enero de 2021, la Asamblea General de la AIA, a través de una ceremonia que será transmitida por streaming, hará entrega de las condecoraciones correspondientes. Felicitaciones entonces a Pedro Daminich, que, insisto, estuvo con nosotros hace muy poco. Pueden revisar el programa completo en nuestra página web Texradio.com. Encontramos con algunas noticias del ámbito minero cuando son las 10 de la mañana con 10 minutos. El IPI de noviembre de 2020, el sector minero, se mantuvo como la única área con balances positivos. Dos de los tres sectores que componen el índice de producción industrial IPI registraron una disminución a partir de los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas correspondientes a noviembre de 2020. El índice de producción industrial disminuyó 0,7% en 12 meses debido a que dos de los tres sectores que lo componen presentaron descensos. Ante esto, el sector minero se mantuvo como la única área con balances positivos ya que el índice de producción minera, IPMIN, el IPMIN, en realidad, anotó un crecimiento interanual de 0,6% e incidió en, en 0,261% eh, esto como consecuencia de la mayor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que la componen. La minería no metálica creció 12,8%, aportando 0,6% eh, a la variación del IPMIN. Por el contrario, eh, como uno de los balances que más influyó en el resultado total, fue la disminución de 1,7% en 12 meses del índice de producción manufacturera, lo que incidió en menos 0,802 puntos porcentuales, PP, en el IP. Esto debido a la baja interanual de 16% de la fabricación de sustancias y productos químicos que incidió con ese menos 2,082 en la variación del IP eh, definitivo. Otra información que viene desde Australia pero que eh, incide directamente en nuestro país, que la australiana Ecus apuesta a reactivar una mina en el sur de Chile. Recientemente la compañía anunció el primer recurso mineral de rasgo anteriormente explotado, Taitao, tras anunciar el primer recurso mineral inferido del rajo Taitao, que forma parte de proyectos de oro y plata Cerro Bayo, ubicado en el sur de Chile, la Junior Australiana ECUS Mining se prepara para presentar el estudio de reactivación de la mina de este año. Taitao, que en el pasado fue parcialmente explotado, eh, aloja 302.000 onzas de oro, equivalente a con 2,5 gramos por tonelada de oro equivalente. Esta estimación de recursos minerales constituye la piedra angular para lograr un inventario de recursos significativo en lo que la compañía ve como un gran distrito productor de oro y plata, altamente prospectivo y probado, dijo recientemente el gerente de ECUS, John Bajan. El recurso el mineral de Taitao estaría ubicado a un kilómetro y medio de las instalaciones de procesamiento de Cerro Bayo. Otra buena información. Y finalmente, detectan 45% de cobre equivalente en yacimiento El Domo. Eh, Adventus Mining y Salazar Resources anunciaron los últimos resultados de perforación de 2020. Eh, han dado a conocer estos resultados correspondientes al yacimiento polimetálico El Domo, que forma parte del proyecto ecuatoriano Curipamba. Este jueves, las compañías indicaron que entre los resultados destacan 4,22 metros con 19,11% de cobre, 24,36 gramos por tonelada de oro, 10,93 de zinc y otros eh, metales. A la fecha se han completado 1.573 metros de sondajes de los 4.960 metros planificados para convertir los recursos indicados en recursos medidos. En Curipamba, ambas compañías apuntan al desarrollo de una mina a rajo abierto con una vida útil de 10 años, manteniendo el desarrollo subterráneo como una opción a futuro. El estudio de factibilidad estaría listo ...durante el cuarto trimestre del 2021. Informaciones que vienen desde Ecuador, entonces, en esta Minería del Mañana. Estimados amigos, vamos a la música y luego ya seguimos conversando acá en TX Radio Científicamente Roquera. Son las 10 de la mañana con 13 minutos. 10 de la mañana con 20 minutos en vivo para aquellos que están sintonizando Minería del Mañana. Martes y jueves de 10 a 11 y también pueden escuchar todos los programas porque van quedando alojados en nuestro sitio web no solamente este programa, sino que todos los programas que componen TX Radio, científicamente rockera. Una presentación de 360, una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios a la industria minera y nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Se definen como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar funciones y soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes. Ya estaremos hablando de 360 acá en Minería del Mañana. También quiero saludar a nuestros grandes amigos de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas ¿Y cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y decíamos que vamos a hablar de 360, uno de nuestros auspiciadores y de los desarrollos que han venido eh, teniendo las perspectivas que se ven a futuro y muchas cosas más de, de tendencia para este año 2021. Es nuestro primer invitado de este año, Marcelo Santander Fontalba. Él es eh, Chief Technology Officer CTO, el Director de Tecnologías de 360. Bienvenido Marcelo, gusto de saludarte acá en Minería del Mañana.
1: Muchas gracias Eduardo, eh, feliz año eh, por cierto eh, para la radio, para, para ti, que sea exitoso este año y muchas gracias por, por invitarme a tu programa.
0: En primer lugar muchas gracias también a través tuyo 360 por confiar en el proyecto y ayudarnos también a, a, a mantener esta ventana para hablar de minería, eh, personalmente creo que es un tema apasionante, una industria gigantesca acá en nuestro país, la, una industria de talla mundial, y siento que de pronto hay muy poco conocimiento en general, ¿no? Aquí este programa lo ve mucha gente de la industria, pero también gente que no es de la industria. Y hay un desconocimiento, hay mucho mito todavía, verdades medias, verdades ocultas, como para utilizar el título de una ¿Cómo? teleserie, eh, dando vuelta, ¿no? ¿No crees tú eso?
1: Sí, sí, la verdad es que eh, se habla mucho de minería, eh, de, de cómo la, la minería aporta al país, eh, pero la, la verdad es que no hay, hay, hay siempre eh, la interrogante de cómo lo hacen, cómo, eh, de si hay mucha tecnología involucrada en la operación minera o no, eh, y cómo es que se, se dan todos los procesos eh, eh, mineros, la extracción ¿cierto? y la transformación del, del mineral.
0: Oye Marcelo, ¿cómo se cruza tu vida con el mundo minero?
1: Eh, mi vida, eh, bueno, yo, yo se, se cruzó hace no mucho tiempo, hace unos cinco años atrás. Yo venía de, de, de otras áreas eh, totalmente distintas. Eh, estuve trabajando en, en el área satelital, de control satelital, en el área militar, eh, de aspectos eh, tácticos, ¿cierto?, eh, tecnologías de tecnologías de ese estilo. Y, y la verdad es que cuando llegué a, al mundo minero me di cuenta que muchas de esas tecnologías que yo había visto eh, estaban acá, entonces eh, en, en algún momento eh, pensé que, que era, era muy, muy distinto, pero la verdad es que eh, estar, estaban ahí, eh, estaban esas tecnologías y, y se están se desarrollando e implementando eh, de, de, desde hace mucho tiempo.
0: Y de ese encuentro tuyo con la minería, ¿qué, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Más allá de que las tecnologías se parecían en un ámbito militar, de, de, que, que un ámbito estratégico también, pero desde el punto de vista de la magnitud, ¿te llamó algo la atención de lo que implicaba esta industria minera a nivel nacional y, y luego el, el, el cruce a nivel global, las cifras que se invertían o algo?
1: Sí, la, la verdad es que eh, el desafío, eh, lo, que, lo que más me, me llamó la atención... El desafío de poder eh, implementar la tecnología en ese ambiente hostil que es la, la, el ambiente minero en general, ¿no? o sea, una mina a rajo abierto, un, una mina subterránea, todos los desafíos que implica para la tecnología es esa implementación la implementación. Eso es lo que más me, me llamó la atención.
0: De hecho, debe ser muy estimulante para alguien vinculado a, al mundo tecnológico. Eh, ser protagonista del mundo que estamos viviendo, donde los saltos y las revoluciones tecnológicas se van sucediendo con tanta prontitud, donde si uno mira, yo recuerdo cuando como periodista cubría tecnología, eh, por ejemplo en, en áreas de comunicaciones, habían unas, estábamos recién hablando de la web 2.0, donde las personas podían a poder tener la capacidad de interactuar con los contenidos, eso ya quedó muy atrás, y no ha pasado tanto tiempo, o, o quiero creer yo que no ha pasado tanto tiempo, quizás, sí, claro. es, es, es fascinante, ¿no?, esta, esta rapidez con la que todo circula.
1: Así es, y en, y en el mundo minero es, eh, es bastante vertiginoso, cuando uno está eh, madurando una tecnología, ya apareció la otra, y hay que inmediatamente actualizarse para poder eh, tener la claridad de cómo se va a implementar, y cómo, cómo se va a, a desarrollar eh, en, en los servicios que que, que prestan, ¿cierto?, o, o los sistemas que, que van sobre estas tecnologías.
0: Hablemos de la integración de tecnologías de la información en el ámbito, ámbito operacional minero. ¿Cómo, ¿Cómo se va haciendo este cruce, esta suerte de, de matrimonio, de amalgama entre estos dos mundos, de cara a lo que significa toda esta renovación de los procesos mineros desde el punto de vista de la digitalización?
1: Bueno, es eh, bastante interesante esa esa convergencia que se produce entre, entre ambos mundos eh, porque tienen sus diferencias. Entonces, el, si bien es cierto, esto ya venía desde hace tiempo, eh, esta, este acercamiento de ambos mundos, eh, principalmente dado por, por, las, eh, por las empresas que, que se dedican al, al transporte, ¿cierto?, o al control de la flota, por ejemplo, eh, ya, ya se venía dando, o sea... Eh, esta, esta unión de ambos mundos donde por un lado se necesita adquirir datos de sensores ¿cierto? En, en un claro. equipo, un vehículo por ejemplo el control del mantenimiento y eh, volcarlo sobre una red eh, sumamente estable y, y que los datos, es, se garantice la, la transferencia de estos datos a, para un posterior análisis y darle el valor agregado
0: Y ahí en ese, en ese proceso, ¿dónde crees tú que Hemos encontrado los, los caminos más ripios, la, la, la parte más, más compleja. ¿Dónde hay que encale el, el diente con mayor detención? Eh,
1: yo creo que el desafío más grande ahí tiene que ver con entender la operación. Hay que entender la operación en profundidad para poder eh, acercar ambos mundos, primero. Porque el, el mundo de tecnologías de la información, el mundo TI, eh, está bastante estandarizado y funciona súper bien en ambientes controlados, como data centers, ¿cierto?, donde un, un servidor está conectado a la fibra óptica, a un cable, permanentemente, y nadie, eh, no hay mucho movimiento en ese, en ese sentido. En cambio, eh, llevándolo a la operación, ya los data centers no, no son tal cosa. Estamos en un ambiente sumamente hostil para los sistemas, entonces eh, hay que entender cómo es el terreno minero, hay que entender cómo es que la operación eh, va eh, aprovechando eh, estos sistemas y cómo, qué es lo que pretenden ¿cierto? obtener. Entonces, de esa manera, primero, entendiendo la operación, tú puedes eh, garantizar de que los datos fluyan hacia eh, el mundo TI que está ya bien estandarizado, ¿cierto? Y, y ahí es donde, se da, donde hay que cae el diente en eso, en, en poder eh, entender ¿cierto? Al, a la operación para poder adecuarlo al, al, al a la transferencia de información.
0: Conversando acá en el programa semanas atrás, eh, surgía una imagen bien como interesante de, de plantearla, así como la minería excava en la tierra, excava en la tierra buscando oro, cobre, lo que sea necesario. Actualmente se necesitan profesionales que, excaven dentro de la gran cantidad de datos que están entregando los múltiples sensores que van a ser cada vez más y eh, cada vez mayor con mayor velocidad en tiempo real prácticamente. ¿De qué manera empezamos a hacer esa minería de datos para buscar también eh, soluciones inteligentes en el desafío minero que impliquen seguridad para los trabajadores, mejores pro la producción etcétera, etcétera. ¿Estamos capacitándonos en aquello acá como país, digo?
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, eh... Pero, como te digo, primero, para, para poder eh, obtener esos datos de buena manera, primero tienes que entender eh, cuál es el origen de los datos, y en ese sentido, eh, por ejemplo, nosotros eh, vamos al, al, al origen del, del dato, sea claro. sea adquirido, para que después, ¿cierto? Eh, con, una, con una red o un sistema que transfiera los, los datos a, hacia los servidores o hacia la nube, ¿cierto? Eh, eh, puedan dar garantía de que, de que son útiles para, para poder hacer el, el análisis posterior avanzado, eh, hacer la minería de datos, la adquisición, y que no haya que incurrir en demasiado esfuerzo para poder ordenarlos, ¿cierto? Eh, est estos datos, sino que desde el origen ya venga garantizado esa, esa buena adquisición. ¿Ya? entonces Si no, ya los algoritmos, eh, de, para poder hacer búsqueda, ¿cierto?, la heurística, eh, se, 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 se torna un, un tanto complejo. Entonces, eh, por eso es importante entender el mundo OT, ¿cierto?, el, y el, el origen de ese dato para que después darle mejor valor.
0: Estamos conversando con Marcelo Santander Fontalba, él es director de Tecnologías de 360. Marcelo, dentro de esto que estamos hablando, dentro de las proyecciones, ¿con qué, ¿cuánta ilusión pones tú en el desarrollo de las redes 5G en términos de operación minera?
1: Mira, la, la, la verdad es que eh, eh, es 5G eh, va lo que, lo que yo creo es que va a aportar de manera significativa a a esta, a esta transformación que, y a lo que está buscando la minería hoy en día, de, de poder juntar eh, estos mundos hoy día. Están un tanto separados todavía. Eh, por un lado las la redes de movilidad, por otro lado las redes de, de Internet de las cosas, ¿cierto? Y, y, y con la, la erupción de, de 5G, estos mundos se juntan. Pero el desafío ahí está en poder eh, garantizar, de que esos datos lleguen de buena manera 5G eh, da garantías de eso ¿ya? hoy día hay, están un tanto digregadas las cosas pero con 5G esto, estos mundos se van a juntar eh, y van a, vamos a poder tener una gran cantidad de datos garantizados en movilidad sobre todo que es súper importante en, en minería y que lo, los datos no, a diferencia de lo, lo que conversaba anteriormente sacarlos desde un dispositivo fijo, eh, en, el, en el ámbito minero no es tan trivial porque tienes que sacarlo de, de camiones que están moviéndose en medio del rajo, cierto? una pala que, que está escondida bajo 15 metros de repente bajo el banco, sacando mineral, y, y, y algo. No, no es, esto no es magia, las antenas tienen que recibir esa eh, la señal inalámbrica porque no hay cables que interconecten estos dispositivos. Entonces, 5G tiene eh, las distintas capas de, de, la, de la comunicación, garantiza ciertas cosas que, que, que nos van a ayudar eh, finalmente.
0: Con un paréntesis, ¿qué te, qué te parece? Eh, recientemente en, en algunos países de Europa se empezó a acusar a las antenas 5G de ser responsable de la transmisión del COVID, ¿y hubo ataques a antenas eh, transmisora de 5G, ¿qué te parece ese tipo de cosas? ¿Te, ¿Te llama la atención? ¿Te, te, te da risa? ¿Te preocupación?
1: O sea, no, sí, o sea, causa un poco de, de, de risa, pero la verdad es que eh, como la tecnología avanza eh, de, de manera vertiginosa, a veces eh, la gente no se entera de, de qué de ha pasado desde, desde 2G hasta, hasta el ETH Advance y 5G, eh, todo lo que lo que ha pasado entre medio y cómo eh, eh, opera eso. Entonces hay mucha eh, interrogante, hay mucho desconocimiento que eh, uno, porque está en el mundo tecnológico, lo entiende, pero la mayor parte de la, de la gente no, eh, no es así. Entonces por eso es que muchas veces cobran relevancia ciertas ciertos eh, eh, planteamientos relacionados a, 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 a cómo afecta la tecnología.
0: Y otra, otra pregunta, como eh, así como una anotación al margen dentro del ámbito minero, porque eh, muchas personas, no solamente en el ámbito minero, sino que también en todos los ámbitos productivos y que están leyendo un poquito más allá, ven con cierto temor la erupción de las máquinas de los algoritmos, de la inteligencia artificial, del machine learning, incluso de la robótica en algún momento, que los podría dejar desplazados en términos laborales y sin capacidad de una reconversión eh, relevante. Eh, Harari, en su libro de animales de 12, creo que era que explicaba que eh, antaño aquel que manejaba eh, un carruaje tirado a caballo tenía una capacidad de convertirse después en chofer de automóvil mucho más rápida porque la brecha era más corta. Aquí es una brecha contundente ¿cómo ves tú ese desafío de la instalación de las personas dentro de esta revolución tecnológica de la digitalización de la minería y de, otra, de otras faenas?
1: Yo creo que eh, acá es sumamente importante que, que entender que esto eh, la, la tecnología trae, siempre tiene sus pros y sus contras eh, pero eh, si hay algo que nos enseñó el 2020 es que tenemos que, que transformarnos, tenemos que estar en constante cambio debido a, a, toda la, eh, a todo lo que pasó en este caso, eh, pero, pero en, en cuanto a la tecnología, hay que ser eh, flexible y, y entender que hay que transformar, hay, las universidades tienen que transformarse en sus en su mallas curriculares, ¿cierto?, para poder eh, tener eh, en un futuro especialistas y profesionales que, que puedan abordar estos nuevos desafíos y eso tiene que ser rápido ya no no, no hay no hay mucho margen para para, para eh, especular ya, así que yo creo que ahí está la clave para poder abordar eh, el, el tema de la tecnología que se acerca tan tan rápidamente
0: Estamos conversando con Marcelo Santander Fontalba, él es eh, director de Tecnologías de 360. Vamos a hacer una pausa musical junto a los Ramones y este corazón envenenado Poison Heart y ya seguimos conversando de tecnología. También me gustaría que habláramos de esta alianza que tienen con Fluid Match Network para el desarrollo de la minería 4.0. De eso y más, al regreso de la canción. Suenan los monchitos Poison Heart. 20 minutos faltan para que sea a las 11 de la mañana. Estamos en vivo. Esto es Minería del Mañana a través de TX Radio científicamente rockera y señalo esto que estamos en vivo porque claro tenemos dos emisiones en vivo martes y jueves a las 10 de la mañana pero también tenemos luego para aquellos que nos escuchan a través de nuestros podcasts en las diversas plataformas y particularmente en nuestra página web www.txsradio.com donde podrán disfrutar este y otros programas tenemos de todo lo que usted quiera en ámbito científico tecnológico de innovación lo va a encontrar acá en TX Radio estamos conversando el día de hoy con Marcelo Santander Fontalba él es eh, director de tecnologías CTO, Chief Technology Officer de 360. Marcelo, eh, estamos hablando de la irrupción tecnológica en el ámbito minero, que es lo, parte del trabajo que hacen ustedes en 360, pero déjame hacer otro, otro paréntesis que me parece a mí muy interesante desde el punto de vista de, de, de los desafíos tecnológicos. ¿no? Cuando uno está en tecnología, a mí me ha tocado como reportero de, de tecnología desde hace tiempo, para ti que estás ahí en el en el día a día, en, la, en esa primera línea de, de conocimiento, el no perder la capacidad de asombro respecto a las cosas que van ocurriendo. Y a mí me pasa, por ejemplo, que el otro día vi cómo eh, los desarrollos de robótica de Boston Dynamics tenían ya unos eh, eh, autómatas eh, eh, humanoides bailando y bailaban mucho mejor que varios de los que yo conozco. Y uno dice, ¡qué increíble cómo va avanzando todo esto! Yo no sé si a ti te pasa de pronto que uno cree haberlo visto todo y te sorprenden con algo nuevo.
1: Sí, sí. O sea, la, la tecnología nos, nos, nos va sorprendiendo eh, a diario. Eh, yo sigo muchas, muchas de, la, de los perfiles de, en, en Instagram, en Twitter, de, de, de muchas empresas de tecnología. Me interesa el ámbito espacial también ahí con SpaceX. Lo que ha logrado hacer SpaceX es eh, mm. espectacular. Lo que lograron el, el año pasado y con Boston Dynamics también, o sea, cada, cada vez eh, salen con algo nuevo, una, una mejora sustancial a lo que tenían anteriormente, y, y, y la verdad es que, claro, uno siempre se está asombrando, y eso, eso la verdad es que, que es gratificante.
0: Que además, esta, esta, esta cuestión de eh, tener un desafío, es como una cartita nueva bajo la manga siempre, tú mencionas a SpaceX, nos vamos a salir un poquito del tema, que ya tiene un nuevo plan para eh, recuperar sus cohetes, que es capturarlos con la torre de lanzamiento, eh, a propósito de lo que había eh, ocurrido eh, días atrás, no cuando tú dices, esto hasta aquí no es, llegó, esto va a ser un, un tropiezo grande en la carrera civil espacial, ¡pum!, carta nueva. Es, es fabuloso la capacidad de creación, de emprendimiento, de desarrollo, de innovación que tienen.
1: Claro, claro, como, como estos líderes de, de tecnología muchas veces... Tienen, ya están mirando mucho más, allá cómo, cómo eh, eh, ir mucho más lejos, ¿cierto? Eh, pero a la par avanzando súper eh, seguro en, en, lo que, en, lo que, en el presente. Entonces, eh, y es por eso que nos encontramos con eso, que la reutilización de cohetes ya es un, un hecho, ya no, no se, los, los pueden recuperar sin problema. En 2016 no, no era así, en 2015 tuvieron problemas. Entonces, eh, después uno se sombra que en un, en un par de años ya eh, es parte de una rutina que tiene.
0: Exactamente. Ya, volvamos a la minería. Decíamos que eh, queríamos con, alcanzar a conversar de la alianza junto a match Networks para el desarrollo de la minería 4.0. Contó a la gente qué es match Network, en qué consiste esta alianza y cuáles son los valores agregados que le otorga al desafío de, de 360.
1: Ah, bueno, eh, nosotros la, la verdad es que tenemos eh, varias alianzas, tenemos, eh, nosotros operamos distintas tecnologías de, de, comunica de comunicaciones principalmente y automatización, y, y hoy en día de, ya de Big Data e, e Inteligencia Artificial.
0: Pero en el ámbito
1: de las redes eh, tuvimos una, una alianza eh, sumamente exitosa con FluidMatch, veníamos tratando de implementar algún piloto eh, en minería desde, hace, desde fines de 2018 y, y ya eh, en 2020 pudimos concretar eh, un, una prueba conceptual, pero ya con, un, un, con perforadoras operacionales eh, implementamos su, su tecnología, que, que se basa principalmente en, eh, en MPLS, ¿cierto? que es un, se utiliza mucho en las redes cableadas, eh, que... Es un protocolo que garantiza tener bajas latencias o tiempos de respuesta, ¿cierto? Entre un y otro, y la pérdida de paquetes también, sin pérdida de paquetes, y garantizar la movilidad. Ese es como el fuerte de FluidMesh.
0: ¿NPLS se llama ese protocolo?
1: MPLS, que es multi Multilayer Protocol eh, es un protocolo de... de, de, de capas? La, que, que tú puedes montar otros protocolos sobre ese y se simplifica porque finalmente en la desencapsula eh, sin intermediarios, sino que va de, de, un punto, de un origen a un punto X. Y acá, fluid lo hace desde el data center hasta el carro de comunicación. Por lo tanto, tú solamente el salto inalámbrico hacia hacia la perforadora, hacia hacia el camión, hacia la pala, es eh, donde le agregas un, eh, un poco de latencia ¿cierto? Al, a, la, a la comunicación.
0: ¿De cuánto, cuando hablamos de latencia, ese tiempo de respuesta, de cuánto hablamos que lo óptimo de, de cara a lo que se está viviendo hoy o lo que podría llegar, no sé, 5G, siempre han dicho, una de las gracias que disminuye la latencia entre la, la, la iniciativa y la acción.
1: Sí, mira, eh, lo, en términos de comunicaciones, hoy en día lo más desafiante tiene que ver con la teleoperación, ya que, que es el camino a la, a la operación autónoma, ¿cierto? Que se podría decir que es semiautónomo, eh, La teleoperación, porque demanda eh, técnicamente, eh, en términos de latencia, jitter, pérdida de paquetes, es eh, muy desafiante. Y estamos hablando de 30 milisegundos en el caso de la, de la teleoperación de perforadora. Eh, y pérdida de paquetes de, del 2%, eh, jitter de, de, de 30 milisegundos. De, de, ese, de ese orden más o menos estamos hablando en teleoperación. En cambio, en operación autónoma no es tan, no es tan estricto. ¿ya? Eh, y en ese sentido, las, eh, la alianza que tuvimos con FluidMatch y, y, y las pruebas que hicimos... Eh, dieron garantía a la, a la comunicación más compleja, que era esta teleoperación, por donde pasa video, ¿cierto? Pasan los telecomandos a la, a la perforadora. Eh, y, y la verdad es que ahí está, ahí la tenemos operando hoy en día y ya se va a convertir ahora en, o, o ya se convirtió en, en proyecto. Eh, entonces, eh, de esa manera garantizamos de que de manera complementaria después con, con un LTE, con 5G, esta, esta red va a garantizar una alta tasa alta de tráfico, ¿cierto? Eh, para pasar mucho dato, por ahí puedes pasar mucho dato. Y además eh, tiene la garantía de que no va a perder eh, datos en el, en el traslado, o en la movilidad uh -huh. de, estos, de estos equipos en el rajo. ¿ya?
0: Marcelo, eh, finalmente porque nos está pillando la hora, ¿Cómo ves tú, eh, desde la expertise tuya en 360 y de la industria, este, esta suerte de idea que se ha eh, configurado que la industria minera en Chile no da valor agregado? Que, y, y cuando digo la industria minera, me refiero no solamente a la faena, sino que también a todas las empresas de la cadena de valor de tecnología que, que funcionan acá en nuestro país, como por ejemplo 360. Eh, ¿Por qué crees tú que está instalado ese concepto de que en Chile, poco menos que solo sacamos palas de tierra.
1: Porque yo creo que se, se le da o se enfocan en eh, el producto tal de, del mineral, pero lo que lo que acompaña a eso, la verdad es que, es que no es así, o sea, la, la generación de conocimiento en, en la minería es relevante, la, la generación de, de masa crítica de, de de profesionales que aprenden la tecnología que, que se utiliza en minería eh, eh, es sumamente relevante. Entonces, ese aporte eh, de la minería yo creo que es el, el que normalmente no se ve y se, siempre se, se, se mira hacia a la transformación del mineral. Pero en tecnología, sin duda, eh, sí se logra en minería.
0: La, ¿Las industrias de tecnología chilena eh, están disponibles para competir globalmente? Sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que estamos a la, a la vanguardia. Eh, hacemos cosas eh, por, por, por nuestro lado. No, no, no importamos tecnología muchas veces. La innovación es parte de, de las empresas de tecnología que operan en minería. Se están eh, transformando habitualmente. Nosotros lo hemos hecho así. Generamos un, un ecosistema para que, para que nuestros técnicos, nuestros ingenieros, se estén capacitando en, en temas muy específicos, generen eh, oportunidades de, de ideas de innovación que solucionan eh, problemas del día a día. Eh, entonces, en, en ese sentido, eh, la, la minería eh, sigue, sigue aportando.
0: Marcelo Santander Fontalba es director de Tecnologías de 360. Muchas gracias, Marcelo, por habernos acompañado el día de hoy en Miniría del Mañana. Ha sido un gusto poder hablar contigo de todos estos temas tan interesantes, tan relevantes, que nos, nos gustan tanto. ¿no? Poder, además, como estamos empezando un año, uno tiene tanta ilusión de lo que va a ser este año. Ojalá que no, el primer, Yo me acuerdo los primeros días de enero del 2020 teníamos tanta ilusión y mira mira cómo nos pagó.
1: <risa> sí, ahora, pero ahora venimos venimos un poco aporreados del, del, del 2020, que sin duda nos enseñó mucho. Así que yo creo que por lo mismo estamos en mucho mejor pie para este, para este año para poder afrontarlo de mejor manera. Eh, Exactamente. Así que, bueno, yo te, yo te agradezco. Le, también felicitar a la, al, a la radio por, por esta difusión de la ciencia y la tecnología que tan importante en nuestro país que no, 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 no tenía cabida muchas veces. Eh, los programas estaban ahí como, como muy aislados, ¿cierto? Y, y, y por eso, bueno, fe, felicitaciones a, a todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Marcelo. Eh, bueno, estimados amigos, nosotros nos vamos a despedir musicalmente el día de hoy, eh, agradeciéndole nuevamente a Marcelo Santander de 360 que nos ha acompañado, a Gabriel Cedrés que está en la sala de control, y nos vamos a ir musicalmente con Stone Temple Pilots. Esto se llama Sex Type Thing. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Nos juntamos el día jueves a las 10 de la mañana en Teque Radio Científicamente Rockeras. Cuídense.